0: Este es su programa de audio que han hecho su favorito, Apretando Tuercas. Como siempre, te acompaña Limar y d directamente desde Puerto Rico. Si nos estás escuchando por primera vez, te invito a que al finalizar el episodio, pases a la descripción donde encontrarás los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. Ustedes saben que yo siempre les digo que han sintonizado un episodio bien especial, y lo es, y ciertamente lo son, pero hoy en particular es el comienzo de una nueva etapa que me llena de mucho gozo y de mucha alegría poderla compartir con ustedes, porque es la primera vez que estamos publicando una serie de varios episodios dedicados específicamente al matrimonio, y en esta ocasión me acompaña mi mejor amigo, mi esposo, en las buenas, las malas y las regulares, y mira que hemos pasado muchas. Ministerialmente nosotros hemos trabajado por los últimos 10 años con muchísimos matrimonios en sus procesos de sanidad y restauración y no hemos hecho otra cosa que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en esta nueva temporada de nuestro programa de audio queremos ir trayéndoles temas que han sido claves en nuestro proceso y darle herramientas que realmente puedan llevar a cabo, puedan implementar y puedan trabajar para salir adelante en su relación matrimonial, siempre filtrado a través de la palabra. Así que queremos comenzar con un tema que es vital y medular en la relación matrimonial, la comunicación. Y esta serie la hemos titulado, ¿Y cómo rayos quieres que te hable? ¿No habremos nosotros utilizado esa expresión muchísimas veces? Claro que sí. Así que aguántate ahí que allá nos vemos.
1: La Organización Panamericana de la Salud alertó de un alza de la violencia doméstica. Pandemia causa crisis de la salud mental y alza de la violencia doméstica.
0: El reconocido medio noticioso de Puerto Rico, Noticentro de Guapa TV, publica en agosto del 2020 el siguiente titular. Pandemia causa crisis de salud mental y alza en casos de violencia doméstica.
1: El reconocido sitio web de Puerto Rico, Noticel, publica Miles de casos de violencia doméstica durante la pandemia la Policía de Puerto Rico ha registrado 3,434 incidentes de violencia doméstica desde que comenzó la pandemia causada por el COVID-19.
0: El periódico puertorriqueño El Vocero publica en su sitio web el 23 de noviembre del corriente año el siguiente titular, alertan sobre aumento de casos de violencia durante la pandemia. Ahora sí, finalmente. Qué bueno que estás aquí conmigo, mi amor. Estoy súper contenta que llegó el momento que te integraras oficialmente al proyecto y en este tema tan especial.
1: Gracias, mi amor. Yo feliz de formar parte de esta segunda temporada y agradecido del Señor porque ya finalmente estamos trabajando juntos y tocando temas en estos tiempos tan complicados de pandemia.
0: Fíjate, y hablando de la pandemia y escuchando los titulares de todas esas noticias... Qué terrible como vemos que esta situación ha arropado el mundo. Siempre hemos visto casos de violencia, maltrato, asesinato y mil cosas que ocurren en el matrimonio. Lo vemos en las noticias todos los días y cuando vemos las estadísticas gubernamentales sobre ese tema han ido en aumento de una manera vertiginosa. Sin embargo, en este proceso desde que comenzó la pandemia, los casos de violencia se han salido de control.
1: Es curioso ver que en estos tiempos de pandemia, todos los encabezados de noticias a nivel local y a nivel mundial revelan cuatro puntos que son realmente los detonantes en estas situaciones. El estrés, la deficiencia económica, el desempleo, el confinamiento prolongado. Estos cuatro detonantes ocasionan que esta incertidumbre causada por la pandemia provoquen la alta incidencia de violencia dentro de los hogares, ya que no se utilizan correctamente los elementos básicos de una sana comunicación, el emisor, el mensaje y el receptor.
0: Mira, ahora que tú mencionas eso, tengo que decir que muchas veces las situaciones a veces son tan graves y tan difíciles en el matrimonio que afectan ciertamente no solamente entre el matrimonio, sino que afectan al núcleo familiar completo de tantas maneras. Sin embargo, las parejas, los matrimonios, se fijan en lo que está ocurriendo, en el problema. Es como si solamente viéramos la punta del iceberg y vamos directamente a atacar lo que nuestros ojos están viendo. Pero no se toman el tiempo de analizar cuál es la raíz y causa de las situaciones. Y como bien dijiste, para tener una buena comunicación hay tres elementos que tienen que existir. No hay mensaje si no hay un emisor, si no hay quien lo dé. Y no puede haber comunicación si no hay un receptor que recibe ese mensaje. Y cada vez que se enciende una situación, una discusión en el hogar, detrás de una discusión, hay una mala comunicación. Y para podernos comunicar, tenemos que utilizar palabras. Y para poder utilizar palabras, tenemos que utilizar un miembro que es ingobernable, la lengua.
1: ¿Qué mejor que la Biblia para darnos dirección? Santiago 3, 3 al 11. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Es interesante ver cómo el Señor utiliza esta analogía y utilizando un caballo de gran fuerza y de gran poder que solamente es solamente frenado por su boca. De la misma manera nos pasa a nosotros. En la medida en que podamos aprender a controlar la lengua, podemos controlar nuestras acciones.
0: Y más adelante en el verso 4 dice... Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren aún en medio de fuertes vientos. Las más grandes discusiones y las más grandes situaciones que nosotros tuvimos en nuestro matrimonio era precisamente por no tener freno en la boca y tener una lengua descontrolada. Porque al igual que dice la palabra en el verso 4, la lengua es precisamente como un pequeño timón que cuando llegaba fuertes vientos, eso se traduce más bien... En las situaciones difíciles que llegan al matrimonio, llámense como se llamen, porque siempre van a llegar. Pero si no tenemos control de ese timón, nos ocurría que nuestras conversaciones estaban llenas de tres cosas importantes. Orgullo, arrogancia y egoísmo.
1: Fíjate, Limare, mira cómo ese verso 4 de Santiago nos contesta lo que vimos al principio en los titulares, donde una lengua desenfrenada desembocaba en todo tipo de violencia. Y mira cómo Santiago describe la lengua. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña, débil llama de fuego. No podemos subestimar la lengua. Casi siempre en los matrimonios las discusiones empiezan bien suavecidas y van tomando otro tono más fuerte cuando dejamos que la lengua se apodere de la situación.
0: Y qué mucho fuego encendemos. Mira cómo Santiago sigue en el verso 6 diciendo algo tan importante que dice que la lengua es como una chispa que prende el fuego. De todas partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Y ahí, en esa cita, tengo que decir que cuando nuestro proceso de comunicación solo se concentra en escuchar para contestar y no para entender, entonces es que llegan todo tipo de discusiones y situaciones. Aquí hay un elemento que no podemos dejar fuera. La palabra dice que salen del mismo infierno, lo que quiere decir que están llenas de pecado.
1: Por eso es que Santiago en el verso 8 nos dice, Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está lleno de veneno mortal.
0: Pero Santiago no se queda ahí. Sigue en el verso nueve y nos dice que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa persona que tienes a tu lado la veas en este momento con coraje y no te puedes comunicar de la manera en que deberías, quiero que sepas que esa persona es creación del Señor igual que tú. Que esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, aunque no lo parezca en este momento. Que vamos a la iglesia y decimos, Padre, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a la casa, nos llenamos la boca de maledicencia. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa.
1: Y en forma de pregunta, Santiago dice en el verso 11, ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo?
0: Exacto. Si nosotros fuéramos a contestar esa pregunta que acabas de leer en el verso once de Santiago, la respuesta sería definitivamente no. Es como si intentáramos que la luz habite en el mismo lugar y al mismo tiempo que la oscuridad imposible. Santiago es más que claro en esta palabra, que quiero que sepas que estos versos que acabamos de compartir con ustedes sientan las bases para la enseñanza de esta serie para matrimonios de comunicación. Hoy queremos enseñarles herramientas básicas específicamente en uno de los pilares más importantes del proceso de una buena comunicación, que no es otra cosa que saber escuchar. Josué con lo problemático que fue para nosotros aprender a escuchar y cómo ese proceso fue tan clave para nosotros. Por esa razón es que en esta primera etapa vamos a compartir con ustedes unos elementos, unos puntos que fueron claves en nuestro proceso de desarrollo para poder aprender a saber escuchar. El primer punto es comprender y entender tanto el lenguaje verbal y el no verbal de nuestro cónyuge. Con solo ver sus gestos y el tono en que habla, vamos a saber si es momento de hablar o es momento de esperar. Tenemos que entender que no todos los momentos son los adecuados, específicamente cuando vamos a hablar temas controversiales o que pudieran traer controversia.
1: Yo podría añadir conocer a nuestro cónyuge. En el sentido de que podamos observar tonos, miradas que nos van a decir en qué momento realmente debemos hablar.
0: Y en eso que tú acabas de decir, nosotras las mujeres somos expertas lo que es virando los ojos, haciendo muecas, siendo irónicas y sarcásticas. Cuidado con eso.
1: El segundo punto, mostrar empatía. Eso no es otra cosa que mostrar interés en cómo se siente la otra persona y ponerse en su lugar.
0: Próximo punto, no juzguemos ni descalifiquemos tampoco. Porque a la menor oportunidad, lo primero que hacemos es sentarnos en la silla del juez y descalificamos, restando valor a las emociones y sentimientos que siente nuestro cónyuge. Y ahora sí, con este punto, lloverán las muecas. Josué, cuéntanos.
1: Debemos eliminar toda distracción. Muchas veces cuando queremos lograr una comunicación efectiva, nuestro interés no es la conversación, sino que la atención está puesta en el celular, las redes sociales, la televisión y cualquier otra cosa que nos distraiga.
0: Y eso nos lleva directamente al próximo punto, no rechazar lo que el otro siente o hacer de menos lo que el otro piensa porque muchas veces tenemos la mala costumbre de querer imponer nuestras propias líneas de pensamiento por encima de las de nuestro cónyuge, rechazando así las líneas de pensamiento de nuestro cónyuge y sus sentimientos. Eso es una actitud egoísta.
1: No des un consejo que no te hayan pedido. Esto me recuerda mucho cuando Limarí me traía alguna inquietud y quería hablar conmigo, o me quería contar algo que había pasado durante el día, o algo que le había ocurrido en su trabajo. Y yo, antes de escucharla, le trataba de buscar soluciones a sus problemas, cuando realmente lo que ella quería era que yo la escuchara. Y la palabra bien lo dice, es mejor escuchar que hablar.
0: Entonces, esto nos lleva a los últimos tres puntos. No rechaza las emociones que el otro manifiesta. Recordemos que las emociones son reacciones automáticas que se dan en determinadas circunstancias. No puedes evitar que las emociones lleguen. Llegará momentos que te vas a sentir molesta o molesto y no vas a poderlo evitar, igual que la alegría, igual que la tristeza. Por eso es que es tan importante elegir los momentos. Por otra parte, necesitamos introducir un elemento de humildad. Tenemos que evitar creernos tan expertos en el tema que nos lleve a estar dando respuestas precipitadas. Y en esa misma línea no debemos de contraargumentar, porque cuando entramos en esta dinámica contrario a entender lo que fomentamos es una conversación hostil que no va a llegar a ningún punto de solución.
1: Muchas veces ese punto que estás tocando, Limari, que es contraargumentar, por eso es que se encienden los grandes fuegos, por eso es que la lengua enciende grandes fuegos, porque queremos imponer nuestros pensamientos, nuestros puntos y nos cerramos a escuchar.
0: Claro, porque la mayoría del tiempo estamos... Más dispuestos a hablar y probar nuestros puntos que a escuchar. Y como no escuchamos, pues no entendemos. Yo diría, Josué, que como parte de nuestro proceso para que esto se diera de la manera correcta, tuvimos que tener un cambio de corazón. Para poder tener un corazón abierto a escuchar, tiene que haber humildad, tiene que haber un corazón dispuesto, dispuestos al cambio y a hacer las cosas diferentes. Y estar dispuestos a escuchar aún aquellas cosas que no queremos, porque siempre la verdad duele. Y no escuchamos porque cuando lo hacemos, solo queremos escuchar lo que queremos escuchar y no las verdades necesarias para hacer unos cambios saludables en nuestra vida. sea si lo que tenemos que tener presente, es que todos y cada uno de nosotros llevamos al matrimonio los ejemplos que hemos visto durante toda la vida, hayan sido buenos ejemplos o hayan sido malos ejemplos. Las mayores dificultades que un matrimonio enfrenta están relacionadas con situaciones que traemos por nuestro bagaje, por todo ese equipaje que traemos de nuestra base, de nuestro trasfondo
1: familiar. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo nunca vi a mis padres discutir frente a nosotros. No te digo que quizás ellos no discutieron o que tuvieron alguna diferencia, pero no lo hicieron frente a nosotros. Por ese sentido, nos guardaron a nosotros. Porque hay temas que realmente nuestros hijos no deben escuchar para no marcarlos. Por eso es que es tan importante. Que escojamos el tiempo y el lugar.
0: Fíjate, Josué, y ahora que tú mencionas eso, nuestras experiencias fueron bien contrarias, porque tuviste una experiencia bien saludable, sin embargo, en mi caso fue todo lo contrario. Porque, a diferencia de Josué, yo vengo de un hogar bien disfuncional, donde hubo mucha violencia doméstica, donde las discusiones eran abiertas, donde se lastimaban frente a nosotros, y no tenían presente en ningún momento guardar mi corazón, sino que todas esas experiencias vividas me marcaron profundamente. Todas esas experiencias las arrastré al matrimonio. Entonces, en ese aspecto en particular, pueden ver que dos áreas tan diferentes cada uno de nosotros traímos al matrimonio. Porque mi bagaje traía un trasfondo bien disfuncional y la vida en la casa de Josué era una bien saludable. Cuando llegamos al matrimonio y traímos todas esas cosas distintas de la casa, chocamos. Cada uno tenía su porción de verdad. Cada uno tenía su punto a defender y no había manera que nos pusiéramos de acuerdo. Estos puntos o aspectos que les hemos enseñado en la lección de hoy parecen sencillos y básicos, pero hacen una gran diferencia cuando se aplican. Fueron claves en nuestro proceso para poder aprender a escuchar. Con toda honestidad tengo que decirles que si solamente están con sus audífonos escuchando información para no aplicar, están perdiendo su tiempo. Escuchar una lección no hace la diferencia. La diferencia la hace cuando utiliza las herramientas y las aplica. Si hay algo especial y hermoso en este proceso de aprender a escuchar es que abre un espacio bien especial en la comunicación para poder abrir un espacio donde podamos expresar emociones y nuestros deseos.
1: Hablar sobre nuestras alegrías, hablar sobre nuestros logros,
0: también es parte del proceso poder hablar de nuestras frustraciones y de nuestras tristezas. Esos sentimientos son súper importantes poderlos expresar y de paso abre camino a la sanidad.
1: Poder hablar abiertamente de nuestros anhelos, poder expresar amor.
0: A eso también tendríamos que añadirle el compañerismo, porque ese proceso de amistad es importante que exista dentro de la relación matrimonial. Tu cónyuge debe ser tu mejor
1: amigo. Si hay algo que la pandemia, lejos de quitarnos, nos ha regalado, es la oportunidad de romper con la rutina, de establecer nuevos lazos afectivos y nuevos comienzos. Y nos bendice con el regalo de la sanidad sobre asuntos que aún guardamos en el corazón.
0: Apenas este es el comienzo. Esta fue la primera lección sobre saber escuchar. Y es el momento perfecto para empezar a hacer las cosas diferentes. Para poder realmente tener un nuevo comienzo, lo primero que necesitamos es tener una relación con Dios. Y si tú que me estás escuchando no has tomado esa decisión todavía, ese es el primer paso, el más importante, porque nadie da de lo que no tiene. Entonces necesitas ser lleno de la fuente inagotable, de amor y de gracia inquebrantable. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué tienes que cambiar y qué tienes que modificar? Hoy es el día de tomar esas decisiones, porque la persona que tienes a tu lado la eligió Dios para ti. Y no es tu enemigo, es el instrumento del cielo utilizado por Dios para moldearte, tu compañero de vida y tu compañero de pacto. Dice la palabra en Santiago 1.19. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Bueno, hasta aquí la lección de hoy y esperamos con todo nuestro corazón que lo que aprendieron hoy haya sido de gran bendición para sus vidas hayan hecho una introspección que hayan tomado decisiones importantes para hacer las cosas diferentes. La semana que viene nos encontramos el próximo viernes en la parte 2 de la serie y cómo rayos quieres que te hable. No olvides pasar a la descripción para que nos sigas en las redes y si nos estás escuchando a través de la plataforma de iTunes, recuerda darnos 5 estrellas y escribir una reseña que ayuda a este proyecto evangelístico a aumentar su alcance y llegar a más vidas. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Bye.